0: Hallo und herzlich willkommen beim Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag. Falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind ein unabhängiger Comic Verlag aus dem wunderschönen Bielefeld mit Spezialisierung auf franco-belgische Comics aus den Bereichen Science Fiction und Fantasy. Wir machen aber auch so ziemlich alles Sonstige und auch Comics aus den USA und Kanada und ja, überall her. In Folge 3 unseres Verlagspodcasts spreche ich mit Marcel. Marcel ist Chefredakteur der Onlineportale comicCouch.de und FantasticCouch.de, die wiederum Teil einer größeren Gruppe von Couch-Blogs ja, sind, wo Literatur unterschiedlichster Spielart besprochen wird. Um was genau es dabei geht, erzählt ihr euch gleich besser selbst. Ich spreche mit Marcel über Comic-Kritik. Also um Rezensionen, Kritiken und generell, wie man Comics beurteilt. Es ähm, ist natürlich ein etwas sensibles Thema, aber gerade für uns als Verlag auch gar nicht so unwichtig, denn wir wollen ja wissen, was für Lizenzen wir aus dem Ausland einkaufen und so weiter und so fort. Natürlich gibt es auch wieder massig Leseempfehlungen, Serienempfehlungen, Filmempfehlungen und was das Herz noch so alles begehrt. Ein kleiner Nachtrag äh, zu der letzten Folge, wo ich mit Philipp über Military Science Fiction gesprochen habe und peinlicherweise gesagt habe, dass mir gar nicht so richtig eine Military Science Fiction von einer weiblichen Autorin einfällt. Das ist natürlich extrem peinlich, weil wir selber davon eine im Programm haben. Und zwar eine, wie ich finde, extrem gute, nämlich Radius von Katrin Gahl. Ähm, ein Science Fiction Comic made in Germany von der fantastischen Autorin und Zeichnerin Katrin Gahl, der streng genommen auch Military Science Fiction ist. Ich hatte da in dem Moment gar nicht so drüber nachgedacht, weil für mich das eigentlich immer so intern unter einem anderen Genre abgespeichert war. Ja, falls du zuhörst, Katrin, sorry. Ja, und ihr wisst jetzt Bescheid, es gibt es doch. Und natürlich gibt es das auch. Und ich kenne auch eins davon. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit Marcel. Guten Morgen, Marcel. Geht es dir gut? Guten Morgen, Max. Ja, mir geht sehr
1: gut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich sehr, dass du gekommen bist, beziehungsweise dass du äh, in unserem Podcast mitmachst. Äh, ich glaube, wir haben ein sehr interessantes Thema und ein sehr interessantes Gespräch vor uns. Du arbeitest ja bei der Comic Couch, beziehungsweise auch bei der Fantastic Couch. Das sind zwei Literaturportale im Netz, wo ihr viele Rezensionen vorstellt und... Generell viel um Literatur, literatur -Couch, äh, kennen wahrscheinlich viele von euch auch. Aber bevor ich mich jetzt zu sehr verquatsche, hier stell uns doch mal das Konzept der Comic-Couch in deinen eigenen Worten vor.
1: Ja, sehr gerne. Also die Comic-Couch gehört zur literatur couch medien GmbH -E und KKG. Äh, die ist 2005 schon gegründet worden und neben der Comic-Couch sind dort noch neun weitere Online-Magazine beheimatet. Ähm, unter anderem haben wir da die, äh, die Krimi-Couch, die sogar mit dem Grimme online Award ausgezeichnet wurde. Und die gibt es dann auch schon seit 2002, war also quasi der Startschuss. Und ähm, ja, die fantastic couch wie du gerade schon sagtest, ähm, da habe ich auch äh, die darf ich auch als Chefredakteur betreuen. Und da haben wir halt den Schwerpunkt auf Horror, Fantasy, Science Fiction. Dann haben wir Daneben noch äh, Magazine für Kinderbücher, Jugendbücher, Belletristik, Sachbücher, die histo -Couch, die Kochbuchcouch und ähm, als vorletztes Mitglied kam dann die Erotik-Couch, sogar noch in unser literarisches Möbelhaus und äh, damit haben wir dann jetzt ganze zehn Couchen und im vergangenen Jahr wurden insgesamt weit über 1000 Bücher besprochen und wir haben auch dann äh, Besucher, ca. 750.000 im Monat, und die versuchen wir dann halt alle mit äh, Empfehlungen zu versorgen. Und hinzu kommen dann auch noch Interviews, Filmbesprechungen, Serienbesprechungen und äh, auch Spielebesprechungen sogar. Äh, ob es jetzt Brettspiele sind, Computerspiele, äh, Konsolenspiele oder äh, Kartenspiele. Je nachdem, was halt gerade so zum äh, zum jeweiligen Genre passt.
0: Literarisches Möbelhaus finde ich ein super coolen Begriff. <lacht> also tatsächlich eine literarische Komplettversorgung.
1: Ja dass alle Bereiche gut abgedeckt sind und ähm, auch mit, mit Leuten, sag ich mal, besetzt sind, die sich dann auch für diese Genres wirklich brennend interessieren. Das ist dann schon recht gut ausgewählt.
0: Das ist bei dir definitiv der Fall. Das merkt man, finde ich, auch oh, den Rezensionen Ja, nicht dafür. Das merkt man, finde ich, aber auch den Rezensionen, die du und die anderen Redakteurinnen und Redakteure für die Comic-Couch zumindest äh, schreibst, definitiv an. Ähm, war das denn von vornherein so das Konzept vor 15 Jahren, das sie gesagt hat, oder ich weiß nicht, ob du da schon mit dabei warst, das gesagt wurde, ähm, wir machen jetzt diese eine Couch und dann irgendwann breiten wir das aber durch das volle Spektrum der literarischen Landschaft aus?
1: Das weiß ich gar nicht so genau, weil ich bin erst 2018 dazugekommen, also als die Comic-Couch so ja, oh, Comic gestartet nicht. ist. Ja, ja. Ob das von Anfang an so geplant war, ob es ähm, so, so breit wird, das, das weiß ich nicht, also weil Einige Couchen sind ja erst äh, recht frisch hinzugekommen. Die Sachbuch-Couch und die Erotik-Couch. Und ähm, ich glaube, die Comic-Couch war die achte, achte Couch, die 2018 an den Start ging.
0: Ja, daran erinnere ich mich noch. Da war ich nämlich tatsächlich, da wurden wir direkt bei angeschrieben dann. Aber ich dachte, du wärst schon vorher dabei gewesen. Nee. Okay, sorry. <lacht> ähm, aber in dem Zusammenhang dann, wie bist du denn da dazu gekommen, für die Comic-Couch zu schreiben? Also wie, wie wird man... Wie bist du dazu geworden, äh, gekommen, Redakteur für die Comic-Couch zu sein? Gott, das war jetzt auch eine schwere <lacht>
1: ähm, Ja, daran ist der splitter tatsächlich nicht ganz unschuldig. Das oh. ganz, ja, das ist ganz interessant. Ähm, wie gesagt, 2018 ging die an den Start. Und ähm, ja, eine der ersten Rezensionen auf der Couch war Witches von Scott Snyder und gezeichnet von Jock, was ihr rausgebracht habt. Und ich hatte den Band privat gerade frisch gelesen und der hat mich total begeistert und da wollte ich mal wissen, so wie der im Allgemeinen aufgenommen wird und äh, so bin ich auf eine Rezension von der Phanta äh, von der Comic-Couch gestoßen und ähm, habe dann die Kommentarfunktion gesehen und das hat sich so ziemlich mit, mit meiner Vorstellung oder mit meiner, meinen Eindrücken des Buches äh, gedeckt und dann habe ich da einen Kommentar hinterlassen und dann habe ich auf der rechten Seite einen Banner gesehen, dass noch Redakteure gesucht werden, dass noch Platz frei ist auf der Couch ja, und dann habe ich mich ganz einfach mit ein paar Schriftproben beworben. Ähm, das war Ende zwei ganz Ende 2017, über die Feiertage war das irgendwie. Und direkt Anfang Januar hatte ich dann äh, eine Mail im Postfach und dann hatten wir telefoniert. Und ja, da hat dann direkt die Chemie irgendwie gestimmt. Und dann hatten wir ein erstes Treffen ausgemacht und das war super. Und äh, ja, schon war ich an Bord. Und anscheinend habe ich dann irgendwas richtig gemacht, weil nach ein paar Monaten wurde mir dann äh, der Chefredakteursposten angeboten. Und das schien auch ganz gut gelaufen zu sein, da äh, im gleichen Jahr noch Ende 2018 habe ich dann die äh, Fantastic Couch übernommen.
0: Wahnsinn, das ist ja tatsächlich ein sehr <lacht> sehr rasanter Aufstieg sozusagen. Ja,
1: gesucht und gefunden, sagen wir immer. das Irgendwie, irgendwie hat es perfekt gepasst, ja.
0: Doch, das äh, würde ich von außen betrachtet auch tatsächlich so sehen. Witches, äh, wenn ich kurz an der Stelle einhaken darf, denn die Frage erreicht uns oft. Wir wissen nicht, wann der zweite Teil erscheint. Es tut uns sehr leid. <lacht> Wäre auch meine Frage gewesen. <lacht> Ja, ja, genau, so. Es tut mir leid, wenn ich das schon mal vorwegnehme. <lacht> wir lieben dieses Buch auch über alles, aber wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Okay, das war jetzt ein bisschen äh, anderes Thema. Um mal äh, zurück zum Hauptfaden zurückzukommen. Du hast da ja quasi dann durch Zufall den Einstieg gefunden. Wie ist das denn jetzt, wo du in das äh, Redaktionsgeschehen vollständig eingebunden bist, beziehungsweise es ja auch leitest? Wie. Findest du heraus, worüber du schreibst? Oder suchst du es dir selber aus? Oder habt ihr quasi einen Plan, wo dann das zugeordnet wird? Ich kann mir das, obwohl ich so viel mit Pressevertretern zu tun habe, gar nicht so richtig vorstellen,
1: muss ich ehrlich zugeben. Ja, ähm, generell kann ich mir schon aussuchen, worüber ich schreibe, aber so einfach ist es dann doch nicht. Ähm, also mir kann eigentlich jeder Redakteur, kann mir seine Wünsche mitteilen, die ich dann auch so gut es geht berücksichtige, damit wir dann halt auch wirklich Leute am Start haben, die interessiert an den äh, jeweiligen Themen sind. Und interessante und relevante Titel schlage ich meinem Team dann auch immer gerne mal wieder vor. Ähm, aber ja, es, es wird halt jemandem was nützen, wenn ich die Titel an Redakteure vergeben, die mit dem Genre nichts anfangen können oder sich da nicht heimisch fühlen. Äh, ist bisher auch noch nicht vorgekommen. Weil vielleicht auch, weil wir thematisch ziemlich breit aufgestellt sind. Ich selber jetzt, ich lese so gut wie alles, ob jetzt eine Künstlerbiografie, ein Reisetagebuch, Drama, Slice of Life, Horror, Fantasy oder oder halt die, die klassischen Superhelden. Das ist dann natürlich ein großer Vorteil, wenn man festgefahren ist in einem Genre, dann wird man auch nur einen Bruchteil dessen zu sehen kriegen, was die Comiclandschaft dann so hergibt. Und das, und das ist nun mal eine, eine riesige Menge und einfach nur großartig. Und Deswegen gucken wir schon, dass, dass wir auch wichtige Titel auf jeden Fall haben, große Titel haben, aber auch nicht, nicht kleine Titel unter den Tisch fallen lassen, sondern äh, wir wollen eine gute Mischung haben und jede, jedes Genre auch abdecken mit Comics, die wir besprechen.
0: Gibt es dann auch so Liebhabertitel von einzelnen Redakteurinnen und, Redakte und Redakteuren oder auch von dir, die hinten überfallen, einfach aus Platzgründen, also wo ein Projekt, eine Rezension vorgeschlagen wird und dann musst du in deiner Position einfach sagen, ja, wird aber nicht?
1: Oh, das kommt eigentlich nicht vor. Also ich, bis ich bisher alle Titel, die wir uns vorgenommen haben, die konnten wir auch besprechen. Also Gut. da ist jetzt nichts, das, nichts wo ich das, sage, das freut aber, mich. Aus, <lacht>. aus Gründen, irgendwie aus Zeitgründen, äh, nee, also ich, ich meine, das ist auch was anderes als bei Romanen. Da muss man dann schon ein bisschen sorgfältiger aussuchen, weil so ein, so ein 800, 900 Seiten Roman, den liest du nicht mal eben so wegnahmen und äh, Comics, die sind dann natürlich nicht so zeitintensiv, auch wenn ich mich manchmal sehr lange mit einem Buch befasse und manche, manche lese ich auch zweimal, also das äh, kommt dann auch vor, dann, dann stelle ich die Rezension lieber noch einen Tag weiter nach hinten, bevor ich dem Buch jetzt Unrecht tue <lacht> bevor ich jetzt sage, äh, ich habe es vielleicht beim ersten Mal gar nicht gecheckt, weil manche Sachen sind ja wirklich hochkomplex und äh, dass ich dann das, das abtue und sage was für ein Quatsch nächstes, äh, das wird nicht vorkommen also ich befasse mich dann schon mit den Sachen und wenn sie mir dann wirklich nicht zusagen, dann kann ich es natürlich auch begründen und dann ist es natürlich äh, in Ordnung, wenn ich das dann dementsprechend beurteile.
0: Hast du aus dem Stegreif jetzt gerade ein Beispiel für einen Comic, der schwierig oder komplex war, dass du ihn zweimal lesen musstest, bevor du, dir, bevor du dich ans Schreiben gemacht hast?
1: Ähm, ja, ähm, was war das? Ich glaube, die drei Tage der Amsel, glaube ich. Das hat mich so ein bisschen überfordert.
0: Ui, kenne ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ich meine, das wäre von Avant gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, was war das noch? Da war noch irgendeins, das habe ich jetzt aber nicht im Kopf. Grün, Grün habe ich auch zweimal gelesen. Den zweiten Band, den habe ich auch zweimal gelesen. Mhm. Weil das, äh, von, dann,
0: von Frauke Berger. Ganz genau,
1: ja. Das war auch ein bisschen komplex aufgebaut mit den, mit den Bildern. Äh, mit dieser äh, neuartigen Welt, die total interessant war. Äh, aber dann auch schwer greifbar. Und das, das hat mich dann so ein bisschen leicht überfordert, weil dann musste ich auch den ersten Band nochmal zur Hand nehmen. Da lag eine gewisse Zeit zwischen. War auch eins der ersten Titel, die ich besprochen hatte, den ersten Band von Grün. Und der zweite kam mir dann ein bisschen später, und da musste ich den auch nochmal zur Hand nehmen. Weil dann wird man dem Band Unrecht tun. Das ist wie wenn du, wenn du Serien schaust, zum Beispiel. Ähm, mhm. Jetzt aktuelles Beispiel Dark auf Netflix. Eine der besten Serien, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und dann wartest du. Ein Jahr, ein gutes Jahr, bis die dritte Staffel jetzt kommt und Gott sei Dank gibt es äh, die Möglichkeit am Anfang, dass man noch mal sich so, so eine Rückblende anschaut, die man dann überspringen kann, aber wenn du es nicht machst, wenn du direkt mit der ersten Folge startest nach dem einen Jahr, du kriegst nichts erklärt, dir wird nichts serviert, ne? du wirst ins kalte Wasser geworfen, bis zum geht nicht mehr und dann versucht man die ganzen Namen wieder, wieder, wieder drauf zu schaffen, ne? die da die da auftauchen. Und so ist das schon auch bei manchen Comics, vor allem, wenn es irgendwelche Fortsetzungsgeschichten sind.
0: Es gibt ja auch äh, Serien, die... Also bei manchen Serien ist es stärker ausgeprägt, bei manchen weniger stark. Jetzt bei Comics diese, diese Stringenz und die Notwendigkeit zu wissen, worum es ursprünglich ging. Aber gerade bei so Zweiteilern ähm, ist es natürlich meistens der Fall, dass man genau wissen muss, was vorher passiert ist. Ich finde, man merkt das den Kritiken bei euch auf der Seite aber auch an, dass da viel ich sag mal, Hirnschmalz, Hirnschmalz und aber auch Herzblut hintersteckt. Also ihr habt oft relativ lange Kritiken einerseits, aber auch Fundierte, wo ihr euch ziemlich divers mit den äh, Comics auseinandersetzt. Danke. In dem, Zusamm in dem Zusammenhang ja, ähm, wenn du meinst, ihr schreibt aber auch nur über Sachen, die euch doch interessieren und wo ihr was mit anfangen könnt, wo ihr Zugang für habt, was, was Sinn ergibt, klar. Aber würdest du dich selber dann tatsächlich als Kritiker bezeichnen oder doch trotz allem eher als Comic-Fan oder als Comic-Liebhaber, der über sein Hobby einfach schreibt?
1: Also tatsächlich würde ich mich eher als Comic-Liebhaber bezeichnen und das fast wortwörtlich. <lacht> Denn es ist immer wieder toll, wenn man ein neues Buch in Händen hält. Ähm, vor allem, weil die deutschen Verlage sehr hochwertige Produkte abliefern. Ähm, ja, das tun wir. <lacht> Da, richtig, da seid ihr natürlich voll mit drin. Also vor allem das große Format, was ihr habt, das ist perfekt. Aber auch diese, dieses Bookformat mag ich sehr gerne. Äh, so können die Zeichnungen natürlich richtig wirken. Äh, aber selbst monatliche Superheldenhefte, die haben eine Qualität, da können die Amerikaner nur von träumen, wenn man da mal vergleicht. Mhm. Ne? Ob das jetzt beim, beim Papier anfängt, das, der Druck ist perfekt. Und da, da gibt es halt richtig tolle Sachen. Und da ist man dann als Comic-Liebhaber oder Fan, ist das natürlich ein Traum. Ne? Und ja, die Bezeichnung Kritiker, die trifft dann nur bedingt zu. Natürlich kritisiere ich Titel und äh, kritisiere jeden Titel, der auf der Couch landet, aber ich kann auch immer noch meine persönliche Meinung zum Ausdruck bringen. Ob man die annimmt oder den Kopf darüber schüttelt, das liegt dann jeweils im Auge des Betrachters. Und ich würde dann auch nicht meinen Geschmack über den Geschmack eines anderen stellen. Das ist, also das ist nichts in Stein gemeißelt, sondern nur meine persönliche und ehrliche Meinung. Da ich aber auch selber selber gerne zeichne und dann behaupte ich mal, dass ich ein genaueres Auge vielleicht auf die Illustration habe. Kritisieren in Anführungsstrichen. Also das wie gesagt, jeder hat seine, seinen eigenen Geschmack, das ist klar. Ne?
0: Ja gut, also über Geschmack lässt sich bekanntermaßen äh, nicht so gut streiten aber ich finde es dann doch immer gut, wenn eine Kritik halt vielseitig ist und vor allem auch mit auf die Zeichnung abhebt. Das ist was, was mir teilweise ein bisschen abgeht. Also ich ich, ich bin selber kein Zeichner, aber ich äh, beschäftige mich natürlich viel mit dem Thema Zeichnung mhm. und wir haben da in der Redaktion auch sehr unterschiedliche Meinungen zu, was einen gut gezeichneten Comic ausmachen sollte und was nicht. Das heißt, es ist bei uns schon ein stetiges Thema eigentlich. Und ich finde, das ist eine Sache, die häufig ein bisschen aus dem Fokus gerät hinter der Geschichte. Also ich weiß nicht, ob das so eine so eine Sache ist, die... Äh also in, in Frankreich ist das ein viel häufiger diskutiertes Thema. Da hat man in der Kritik auch häufig echt so einzelne Absätze. Einmal für die Story und einmal nur für die Zeichnungen wo halt komplett unabhängig davon, wie die Geschichte so ist oder wie die Person, die das gerade bespricht, die Geschichte fand, einfach nur die Virtuosität der Künstlerin oder des Künstlers besprochen wird, mhm. komplett unabhängig vom Rest. Und das fand ich finde ich immer ganz, ganz cool, also einerseits praktisch für uns, weil, weil wir ähm, dann äh, schon mal eine, eine, eine kritische Einschätzung der Zeichnerinnen und Zeichner haben, ähm, denn wir orientieren uns ja viel auch an Besprechungen aus dem Ausland, ja. so also für den Titeleinkauf. Das ist was, was für mich eine gelungene Comic-Kritik oder Buchkritik auch ausmachen würde. Wir kommen damit auch mal ein bisschen so zu dem Kernthema unseres Gesprächs heute, denn ich habe dich ja mit einem Hintergedanken eingeladen. <lacht> ich wollte von dir wissen, als jemand, der sich ja nun wirklich sehr viel damit beschäftigt, was du sagen würdest, was eine gelungene Comic-Kritik oder von mir aus auch Buchkritik generell, wenn du dich ein bisschen vom Allgemeinen ins Spezielle vortasten wollen würdest, mein Satz wird schon wieder unglaublich lang, da muss ich wirklich dran arbeiten. Ähm, was macht eine gelungene Comic-Kritik für dich aus? So in Stichpunkten oder weiß ich nicht, wie du da jetzt... Mach mal was draus aus der Frage.
1: <lacht> äh, ganz einfach, äh, Ehrlichkeit. Äh, wenn, wenn du äh, offensichtliche Mängel findest, dann sollte man die auch ansprechen. Äh, wenn ich jetzt aus Höflichkeit eine holprige Story oder misslungene Illustrationen nicht erwähne, dann damit ist keinem geholfen und ich mache das so, ich erkenne das, wenn ich eine Rezension, die vielleicht jetzt zwei Jahre oder anderthalb Jahre zurückliegt und wenn ich mir die nochmal noch mal vorhole und immer noch dahinter stehe, dann kann ich sie im Nachhinein noch als gelungen betrachten. Und ähm, ja, ich denke, das ist im Sinn all unserer Redakteure, wenn ich sage, dass wir halt Respekt vor, vor jedem Buch haben, ob jetzt Comic, Graphic, Novel, Manga oder Roman, weil die ähm, Autoren und Zeichner, die investieren Unmengen an Arbeit und ich fände es da vermessen, äh, eine halbherzige Kritik zu schreiben und zum nächsten Buch überzugehen. Manche schreiben und zeichnen jahrelang an einer einzigen Veröffentlichung und ich würde mir jetzt in ein, zwei Stunden einen Text aus dem Ärmel schütteln, ohne den Zeitaufwand dann auch nur annähernd zu respektieren. Und das gibt es bei mir und ich glaube bei uns allen nicht. Äh, deshalb legen wir Wert darauf, objektiv an jede Besprechung zu gehen und immer wieder bei Null anzufangen. Also keine Vergleiche anstellen. Ähm, ich kann experimentellen Zeichenstil nicht mit so einem Genre-Primus, wie jetzt beispielsweise der große Indienschwindel, der optisch herausragend mhm. ist, kann ich damit jetzt nicht gleichsetzen, weil es vielleicht Parallelen in der Thematik gibt. Das wäre ja unangebracht und äh, einfach nicht fair äh, gegenüber dem anderen Buch dann also ich muss immer wieder bei jeder Rezension bei Null anfangen und immer wieder schauen wie baue ich das auf wie ähm, wie wie bespreche ich diesen Titel und nicht, nicht auf andere von, von anderen Titeln jetzt darauf schließen und immer immer mich der auf der Aufmerksamkeit diesem Buch widmen was gerade vor mir liegt dann wird es auch eine gelungene Kritik
0: Respekt vor dem Buch finde ich ein wunderschönes Schlagwort muss ich ehrlich sagen hm. Danke dafür. Das ist <lacht> tatsächlich was, was äh, einem, finde ich, wenn man sich sehr mit dem Thema auseinandersetzt oder auf einer, auf einer professionellen Ebene aus, mit dem Thema auseinandersetzt, manchmal ein bisschen, bisschen abhanden kommt, einfach wenn man so viel davon sieht. Ich ja. ähm, meine, die, 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 die Bandbreite an Comics, die in Deutschland erscheint, ist ja Gott sei Dank extrem groß. Mhm. Ähm, wenn man, selbst wenn man jetzt nur Comics im engeren Sinne sieht. Äh, nimmt und nicht noch Manga und Manwa und was es sonst noch gibt äh, mit dazu nimmt. Man fühlt sich da oft, also ich fühle mich da manchmal ein bisschen von erschlagen und dann verliert man manchmal so ein bisschen den, den, den Zugang dazu, dass da wirklich halt Liebe und Arbeit hintersteht. Also ich finde das ich finde das sehr schön ausgedrückt, muss ich wirklich sagen. Dankeschön.
1: Ja, das das ich ich, ich weiß genau was du meinst, weil wenn wenn du äh, in in einen Comic shop alleine gehst und ja. hast äh, die, die Buchrücken an Buchrücken stehen die Bücher und du, du wirst ja erstmal, du kriegst ja erstmal einen am Appel, wenn du die ganzen Farben siehst, weil das ist ja, das ist ja nichts quasi sortiert. Es ist zwar sortiert, aber äh, hier sind ja nicht einheitlich diese Bücher, diese Comics und da hast du natürlich ein, ein riesiges Farbspektrum, was dir auf einmal vor den Kopf schlägt, wenn du in so einen Laden reinkommst und ein einzelnes Buch wird da so gut wie nie herausstechen, weil du immer nur die Masse siehst. Und deswegen finde ich es ganz schön, ähm, ja, wenn ich mir jetzt halt ein Buch schnapp, hab, dann habe ich kein anderes oder keinen Stapel jetzt hier, wo ich jetzt eins rausziehe, sondern ich nehme mir vor, so, heute bespreche ich dieses Buch und das liegt dann alleine auf meiner Couch und dem widme ich mich dann. Und das, so finde ich, sollte man an jedes äh, jedes Buch rangehen und es nicht aus, als äh, eins unter 100 sehen, sondern immer nur das Einzige, was ich jetzt gerade vor mir habe.
0: Das ist ein sehr schöne, eine sehr schöne Umschreibung, finde ich wirklich. Wir wissen jetzt auch schon, dass du auf dem Sofa liest, was Sinn ergibt. Ja. Also ich meine, der Name ist Programm. Ja. Ähm, aber wie geht's dann weiter? Also du liest ein Buch ein bis zweimal, äh, je nachdem, wie äh, umfangreich das ist oder ob es deiner Serie ist, vielleicht auch noch die Vorgängerbänder. Vorgängerbände, so. Und wie geht's dann weiter? Ich meine, ich selber schreibe keine Kritiken, ich schreibe Marketingtexte, das ist ein bisschen, <lacht> bisschen anderer Ansatz. Aber wie, wie, wie gehst du persönlich. Äh, an das Schreiben einer Rezension heran dann.
1: Ja, ich habe da eigentlich immer eine feste Vorgehensweise. Ich mache mir beim Lesen meist schon Stichpunkte, also gedankliche Stichpunkte und überlege mir dann anschließend, wie ich die Rezension gestalte. Das kann mal so, mal so aussehen. Äh, mal beginne ich mit der Inhaltsangabe, äh, mal mit einer kompakten Einleitung, falls es sich jetzt um ein um großes Franchise handelt, wie zum Beispiel Aliens, äh, Doctor Who, Stranger Things, das mache ich zum Beispiel auch bei Filmbesprechungen wie, wie Star Wars oder Avengers, äh, weil es ja viele Marken gibt und die ein gewisses Voraus-, äh, Vorwissen voraussetzen. Beziehungsweise es dort eine lange Geschichte gibt, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und da möchte ich dann erstmal einen Einstieg schaffen und vielleicht manche Sachen nochmal zusammenfassen, dass man weiß, äh, in welchen Bahnen man sich da gerade bewegt. Dass es jetzt ein großes Universum dahinter ist. Und ja, dann starte ich eigentlich immer mit den Überschriften der einzelnen Absätze, das ist ja, wir machen immer so kleine Absatz, Absatzblöcke, also quasi den Inhalt, dann ein Teil über den Autor, dann über den Zeichner, wie du ja gerade schon sagtest, dass man das so ein bisschen getrennt hat, das versuche ich auch mal ein bisschen zu trennen und wie es dann umgesetzt ist und am Ende dann halt ein Fazit und bei diesen Überschriften versuche ich dann immer was Passendes zu finden, das sind Manchmal Zitate, klassische oder aus der Popkultur, entweder Songtexte oder Filmtitel, die zum jeweiligen Absatzinhalt passen und dazu funktionieren können. Ähm, manchmal gerne zweideutig oder dann wieder geradeaus voll auf die zwölf. Ähm, ich bin selber ein großer Fan von so versteckten Anspielungen in, in Filmen zum Beispiel. Und ich freue mich dann immer, wenn ich was entdecke und so. Und, äh, und das, ja, und das äh, versuche ich dann damit umzusetzen, sodass man wenn man es nicht versteht, worauf ich da hinaus will, dass es das aber noch Sinn macht und äh, zum Absatz passt. Ja, vielleicht geht es den Lesern ja so ähnlich, dass die dann sagen, hör mal, das Zitat, das kommt mir aber irgendwie bekannt vor oder das, das passt ja gerade und so. Und deswegen versuche ich da, versuche ich da, äh, versuche ich da ein bisschen kreativ zu sein, dass die Überschriften vielleicht ein schon noch ein bisschen catchen, aber dass es immer noch zum Inhalt passt.
0: Doch, ja, das ist mir auch äh, mehrfach aufgefallen. Ich glaube, viele der Anspielungen, die du da reinschreibst oder die ihr da reinschreibt, die gehen komplett über meinen Kopf hinweg, weil ich <lacht> tatsächlich gar nicht, <lacht> ich gar nicht so gut auskenne in der Popkultur. Aber die, die ich verstehe, die bereiten mir immer sehr viel Freude. Ja, das freut <lacht> mich. Das,
1: dann habe ich ja alles
0: richtig gemacht. <lacht> Machst du dir dann auch so, äh, vielleicht so kleine Klebezettel in die Comics rein oder Notizen an den Rand oder sowas in der Richtung? Nee, tatsächlich Also wenn Gar nicht. Nee, gar okay. Nicht.
1: Das ist ähm, freies Stil quasi. Also ich, okay, ich sage okay. ja, ich habe manche Ideen, die habe ich schon im Kopf beim Schreiben. Ähm, es ist schon mal passiert, dass ich mir tatsächlich äh, vielleicht ein paar Sätze ins Smartphone gesprochen habe oder äh, da in die Notizfunktion mal ein kleines Stichwort reingemacht habe, aber mit Klebezellen habe ich tatsächlich noch nicht gearbeitet bei Comics
0: Name. Okay, ich musste gerade, also das letzte Mal, dass ich mich so intensiv mit sowas auseinandergesetzt habe, war im Studium und da habe ich noch so ein paar Bücher hier rumstehen, die komplett aus Klebezettel bestehen, mehr <lacht> oder weniger. Weil ich irgendwelche Vermerke an die Seite gemacht habe. Ich hatte da gerade so ein kleines geistiges Bild vor Augen. <lacht> äh, ist ja nicht so wichtig. Gibt es denn dann in diesem Leseprozess so bestimmte, oder in dem Kritikprozess bestimmte Sachen, die du, nicht verzeihen kannst, sage ich mal? Also, ähm, gibt es so bestimmte Themen oder Schnitzer in einem Comic, äh, wo du sagen würdest, das fällt dir wirklich schwer, darüber hinwegzusehen?
1: Ja, gibt es tatsächlich. Und zwar, wenn, wenn ich merke, dass ein Zeichner entweder Zeitdruck hatte oder keinen Bock mehr hatte. Oh ja. Und das merkt man halt, wenn der auf Hintergründe verzichtet oder nachher da schludrig wird. Ähm, vorher waren detaillierte Hintergründe da... Und dann siehst du halt nur noch reduziert bis auf die Hauptcharaktere einen weißen Hintergrund oder einen einfarbigen Hintergrund. Und das ist dann für mich ein Zeichen, dass entweder Druck gemacht wurde vom, vom, äh, ja, vom Heimatverlag, der das Ding um äh, Ach, und, äh, Ach und Krach ins, ins Regal bringen will. Und ähm, ja, und der Zeichner halt nicht die nötige Zeit hatte mit den, mit den Feinheiten. Und das kann ich dann irgendwie nicht verzeihen.
0: Würdest du da ein Beispiel geben oder findest du das jetzt doof?
1: Also, nee, wenn ich jetzt genau kannst, noch mal, ganz sagen, worum <lacht> es geht. wenn ich jetzt ein Beispiel hätte, ich äh, habe kürzlich zwei, zwei äh, Bücher gehabt, die, ähm, die damit glänzen konnten. <lacht> ähm, was war es denn nochmal? mal?
0: Äh, also, ich, ich kenne ein Beispiel aus unserem Verlag zum, zumindest. Ich glaube, das weiß nicht, ob du die gelesen hattest, aber die, die wurden bei euch auch besprochen. Ich fand das bei der American Gods-Reihe nach hinten raus leider teilweise etwas offensichtlich, dass da irgendwie Zeitdruck hinterstand. Da ist genau das passiert, dass plötzlich wenig Hintergründe nur noch gezeichnet wurden.
1: Das hat mein Kollege besprochen, das weiß ich ja.
0: Ah ja, okay. Dann äh, Ich weiß nicht mehr, ob ihm das auch aufgefallen war, aber es war relativ auffällig eigentlich. Dass das dann doch relativ grob wurde irgendwann. Ich
1: habe es gehabt in äh, eine Studie in Smaragd Grün. Ach, tatsächlich? Auch noch ein Gay Man? Ja. Okay. Ja. Da war es nämlich auch so, dass die Zeichnungen selber eigentlich ziemlich schön waren. Und dann auf einmal wurde es wurde sehr spartanisch, was die Hintergründe angeht. Und da habe ich auch gedacht, hm, das war dann, ja, das war dann so ein Kritikpunkt. Also, da. Es fällt dann schwer, darüber hinwegzusehen, finde ich.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, auch richtig an dem Punkt anzumerken, dass das normalerweise nicht an den Zeichnerinnen und Zeichnern liegt, sondern an den Verlagen, die da irgendwie Druck bauen. Also gerade bei den amerikanischen Sachen sind das ja oft Auftragsarbeiten. Auf dem franko belgischen Markt läuft das meistens ein bisschen anders mit den, mit den Deadlines und den, den Konzepten der den Projekten. Aber auf dem us markt wo halt jeden Monat ein Heft erscheinen muss, ist das oft echt mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt. Ja. Und wenn da dann irgendwie eine Serie nicht mehr genug Geld abwirft, um zum Beispiel zu rechtfertigen, dass neben dem Penciler auch noch ein Inker und ein Kolorist oder zwei da dran arbeiten, sondern dass das plötzlich nur noch alles eine Person machen muss, äh, ja, da kommt dann schon mal schnell eine ziemlich harte Deadline auf einen zu. ja. ja. Aber es stimmt, es ist also die Schuld liegt meistens beim Verlag oder beim Vertrieb oder beim Management, wie auch immer, aber das ist ein sehr ist schon irgendwie ein Armutszeugnis, muss man leider sagen. Vor allem weil es weil es wirtschaftliche Gründe hat, tragischerweise. Ja,
1: weil man sieht ja, dass der Zeichner es kann. Also das sonst genau. man, man sieht es ja den, den vorherigen Bildern an und dann denkt man, warum, warum setzt der jetzt da aus? Warum äh, lässt der da jetzt quasi lücken? Und ja, ja. das das sieht, das sieht nicht schön aus dann.
0: Umgekehrt gefragt, gibt es auch irgendwelche Aspekte an einem Comic, die du normalerweise so toll findest, dass du dir ein bisschen äh, dir eingestehen musst, dass du nicht mehr objektiv bist? Also gibt eine Schwäche, hast du eine Schwäche für ein bestimmtes Genre oder ein bestimmtes
1: Thema oder sowas? Ja, schon. Ähm, das, es gibt ja Genre und Künstler, die mich ansprechen. Also ob es jetzt uh, Slice of Life-Geschichten beispielsweise die Giant Days. Ähm, ah, oh, ja. Ich hab's geliebt. Es ist leider nicht ja. zu Ende geführt worden. Das ist
0: Wirklich nicht. Ich habe, glaube ich, die ersten, nur die ersten vier Bände gelesen und dann habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren. Ich meine, es gibt
1: fünf Bände und ja, und in den USA ist die Heftreihe abgeschlossen. Also es fehlen noch ein paar, paar Hardcover, beziehungsweise ein paar, ja, doch, die gab es als Hardcover, ja. Und ja, da fehlen ein paar Sammelbände leider noch. Und das ist sehr schade, vor allem, weil es zu Ende erzählt wurde. Aber es, es geht halt nicht weiter. Und es gibt, glaube ich, ja, fünf Stück, sind's, äh, was sehr schade ist. Es waren, oder gibt's nur vier. Einer war auf jeden Fall angekündigt, der gar nicht mehr erschienen ist.
0: Das war äh, Popcom, ne? Ja, richtig, ja. Also Tokyo Pop. Ja. ja, die hatten ja so zwischenzeitlich so ein bisschen Probleme im Management.
1: Ja, und dann ist sich weiter das nur auf die, ich eine einiges in
0: die Schieflage geraten. Ich
1: glaube, I Hate Fairyland ist auch nicht beendet worden. Da fehlt auch noch ein Band. Selbe,
0: ja genau, selbe, selber Verlag, auch, auch sehr cool. Stimmt. Wieso fandst du Giant Days, äh, was hat dir an Giant Days? Ich, denn ich, ich fand's, ich fand's aus irgendeinem Grund klasse, aber ich kann bis heute nicht genau den Finger drauf legen, warum ich Giant Days so gut fand.
1: Das hat mich auch eiskalt erwischt, muss ich sagen. Das, da hätte ich auch gar nicht mit gerechnet. Ich fand, es sah, sah nett aus. Ich mochte diesen, diesen äh, humorvollen Zeichenstil, dieses leicht überzeichnete. Und ich, ich glaube, es war vor allem die äh, Dynamik zwischen den drei Hauptcharakterinnen, was ich so klasse fand. Weil du hast da wirklich diese, diese Susan gehabt, die so, diese Burschikose, dann diese Streberin und dann diese, diese Gothic-Tante halt, die... Äh, die total cool war und immer irgendwelche Liebesdramen hatte und das war halt diese Dynamik, die sich daraus ergeben, hab, äh, ergeben hat. Diese drei Charaktere, die augenscheinlich sich wahrscheinlich nie begegnet werden und nie Freundinnen geworden wären, an der Uni quasi, weil sie Zimmernachbarinnen waren, sich angenähert haben und da haben sich Situationen daraus ergeben, die ich einfach nur großartig fand. Das, ich weiß nicht, das hat so einen ganz total, so einen charmanten Touch irgendwie. Das, das hat
0: mich total begeistert. Es, das ist auch das, was ich immer dann irgendwie für mich gesagt habe. Es ist einfach irgendwie charmant und es ist gar nicht so genau zu fassen. Es ist irgendwie das, das, das Sitcom-Prinzip. Die Charaktere müssen gut geschrieben sein, dann läuft der Rest eigentlich von alleine. Richtig, also
1: so, so Geschichten, die mag ich halt sehr gerne. Ähm, aber auch äh, subtilen Horror oder düstere Thriller. Ähm, dann bei den Künstlern sowas wie J. Scott Campbell zum Beispiel, der ja hauptsächlich Cover macht. Äh, oder äh, Adam Hughes, äh, den finde ich super. Terry Dodson, der hat ja äh, Träume, hat er auch gemacht, das ist ja in zwei Reihen bei euch erschienen.
0: Äh, ja, ja, ja. Und genau. ja, sowas
1: ich weckt auf jeden Fall blind mein Interesse, ähm, aber ich muss halt objektiv bleiben und wenn die Umsetzung nicht gelungen ist, äh, dann kommt es auch klar auf den Tisch, also unabhängig jetzt, ob es äh, ein Genre ist, was mir gefällt oder ob es ein Künstler ist, der mir gefällt, ähm, da darf ich dann nicht äh, auf beiden Augen blind sein. Das ist so, das würde ich auch ansprechen, Denn, wenn ich äh, sagen würde, der, den Künstler habe ich aber schon besser in Aktion gesehen, also das habe ich kein, ah, hab ja. kein Problem mit.
0: <lacht> es ist kann, kann man ja auch sagen, also äh, Künstler haben ja auch unterschiedlich gute Zugänge zu ihren eigenen Werken, manche Sachen sind mal Auftragsarbeiten, manche Sachen sind Liebhabereien, mhm. wo man sich dann halt auch richtig reinkniet. Äh, ich glaube, eine professionelle Künstlerin oder ein professioneller Künstler würde einem das auch nicht übel nehmen, wenn man das anspricht. Will ich hoffen. <lacht> ja, <lacht> ich auch. Ich muss allerdings sagen, bei bestimmten Zeichnern will ich die Sachen normalerweise mögen mhm. und versuche es dann auch relativ lang. Also ich weiß nicht, bei äh, Marini zum Beispiel ja. finde ich immer sehr, sehr cool und ähm, liebe den Skorpion und äh, fand auch Gypsy, was bei uns erschienen ist, sehr unterhaltsam. Und ich wollte auch Batman Richtig, richtig toll finden, fand es aber eher durchschnittlich, muss ich leider zugeben. Ich weiß, dass er damit unfassbaren Erfolg hat ja. und äh, das sei ihm auch vollkommen gegönnt. Er spielt jetzt inzwischen in einer ganz anderen Liga als vorher. Und ich weiß, es, ist, es sieht auch fantastisch aus, keine Frage, aber ich fand die Story im Vergleich zu, weiß ich nicht, dem, was, äh, bei, was beim Black Label teilweise sonst erscheint, zum Beispiel The White Knight oder auch zu einigen der klassischeren batman Story, ich habe vor kurzem irgendwann mal glaube ich in der Story gepostet, dass ich Hush ganz toll ja, finde. super. Für mich immer noch vielleicht der Batman, ist der Batman-Comic überhaupt. Und im Vergleich dazu ist das einfach echt relativ
1: durchschnittlich bei aller Liebe. Kann ich verstehen. Fand ich. Kann ich verstehen. Ähm, ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig diesen Stil zu sehen bei Batman. Ähm, er ist, Marini ist ein toller Zeichner, er ist dafür gefeiert worden auch, kann ich auch verstehen. Ähm, aber es hat eine ganz andere Herangehensweise an die ganze Batman-Thematik, was sich dann auch optisch irgendwie widerspiegelt. Also den Joker jetzt zum Beispiel, der kann ich jetzt gar nichts irgendwie dran finden. Ähm, seinen Joker, wie er den gemalt <lacht> hat. Das, ähm, <lacht> ich bin, ja. bin da auch mehr bei den klassischen Sachen. Hasch, ähm, wie du gerade das fand ich super. Da hatte ich auch den ersten, Band, hatte ich mal besprochen. Dann habe ich sogar aus der Sicht von Batman geschrieben. Das war auch mal ganz interessant. <lacht> und, oh, ähm, dann muss ich, das muss ich mir noch durchlesen. Das, das gut. fand ich ganz interessant, so, das mal so zu machen. Und äh, Ja, und äh, das, das war ja noch niemals äh, Black Label. Das kam ja erst nee. danach. Das äh, war zwar auch im Albenformat, nee, nee, die, die beiden, äh, die beiden äh, Dunkle Prinz Bände. Ähm, und ja, Black Label, das geht dann wieder finde ich stark zurück so auf auf den Ursprung oder das, was man eigentlich sehen möchte, was was Dunkles, einen, einen düsteren Batman oder auch die anderen äh, Stories. Ich werde gleich noch die drei Halin-Bände abholen gehen. Und ähm, die liegen auch schon parat. Und das, das finde ich dann ganz interessant, dass da so Stoffe dann auch sind, die jetzt weit ab von den von den bunten superhelden kram sage ich mal, äh, da stattfinden. Und das finde ich eine interessante Sache. Aber gleichzeitig gibt es ja dann auch die, die Sachen äh, für, für junge Leser, unter diesem äh, Ink-Imprint zum Beispiel, das äh, ist natürlich auch interessant, so diese auf Teenager zugeschnittenen, gab es jetzt von Harley Quinn oder Mera. und jetzt äh, kommt Catwoman und Batgirl kommen einzelne Bände raus. Finde ich interessant, dass man so quasi alle Leserschichten abdeckt.
0: Das ergibt Sinn, also aus Verlagsperspektive ist das... Äh auf jeden Fall clever. Richtig, das, und Marvel
1: macht es ja auch so. Die haben es ja damals schon gemacht mit Marvel Max. Das wurde ja dann auch eine, eine, eine Spur härter, was es da gab. das gab ja einige einige Reihen im Marvel-Max-Bereich. Dann gibt es ja jetzt auch diese für, für junge Leser auch äh, über Marvel. Und das ist dann halt aus, außerhalb der Kontinuität, sage ich mal, diese, dieser großen Universen, wo ja halt sowieso mehrere Serien reinlaufen. Man hat immer noch diese diese besonderen Events, diese crossover ob es jetzt Heroes in Crisis ist oder so Sachen, und, äh, oder, oder, oder wie heißen die ganzen Dinger, Civil War oder äh, Batman Metal und sowas, die, die haben ja ihre eigene quasi Timeline und spielen ja alle mit in dem großen Universum, aber das ist, das ist schon ein ordentliches Fund. Also es ist ja kaum noch, du kannst ja kaum eine Serie auslassen, wenn du alles, alles wissen willst, weil alles, alles spielt in dieses Universum mit rein. Es sei denn, es gibt mal wieder einen kompletten Neustart wie Rebirth zum Beispiel. Ähm, obwohl ja da auch das vor vorherige Universum wieder aufgegriffen wird, also hast du trotzdem immer noch eine gewisse Art Kontinuität und das finde ich schon echt krass
0: oh Gott, also so tief bin ich in der Materie zugegebenermaßen so nicht drin <lacht> ich habe ich hab mich sehr gefreut über dieses Black Label und also diese, diese, diese jüngeren DC Sachen habe ich noch nicht gelesen auch wenn ich Raven unbedingt mehr anschauen wollte, weil der immer super kritisiert also super Rezensionen bekommen hat die lohnen sich, die, die Sachen ja, ich, ich finde es halt gut, dass dadurch Zeichner- und Autorenteams ein bisschen mehr eine Möglichkeit haben für eine eigene Handschrift. Mhm. Also, äh, ich glaube zum Beispiel ein, ein lieber Mecho, der würde sich normalerweise nicht unbedingt hergeben, irgendwie so eine Fort mitten in so einem Batman-Run einzusteigen und dann mal sechs Hefte zu zeichnen. Mhm. Aber, äh, wenn ihm gesagt wird, du kannst jetzt mit Ryan Azzarello zusammen hier so ein zwei- oder drei-Teiler mit Batman Damned realisieren und ihr habt dafür vollkommen freie Hand und du darfst sogar einen Batpenis zeichnen, <lacht> der dann in, in der zweiten Auflage raus, rausretuschiert wird, aber okay, ähm <lacht> hattest du das mitbekommen? Ja, klar, sicher. Damals? Ja. Äh, ich fand's großartig. Das ist ja,
1: sogar das Frühstücksfernsehen darüber berichtet, was schon krass Ach, ist. Wirklich? Ja, ja. Ach, wirklich? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist echt ja, krass. ich, ich, ich ich fand
0: also aus der Perspektive von jemandem, der vor allem franko-belgische Comics liest, absolut, absolut unverständlich.
1: Kann ich verstehen, ja.
0: Aber sehr lustig, aber sehr
1: lustig. Vor allem, wie die Preise von dem us USF
0: durch die Decke gegangen ja. sind. Das ist ja, aber es ist großartig. Also ich finde solche Konzepte super, ehrlich gesagt, weil das normalerweise halt die Sachen sind, die wirklich lesenswert sind, wenn sie dann fertig sind. Aber halt nicht immer. Wir hatten jetzt das, was ich eigentlich als nächstes fragen wollte, glaube ich schon so ein bisschen abgehakt. Ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Du meintest ja, das Wichtigste an der Kritik für dich ist Ehrlichkeit. Also das sollte eine gelungene comic ausmachen. Ist das auch das Ziel von Rezension oder Kritik? Einfach eine ehrliche Meinung abzubilden? Oder wäre das noch ein bisschen äh, differenzierter?
1: Ja, also Ehrlichkeit ist auf jeden Fall das A und O. Ähm, sonst, ja, sonst kannst du halt nur dein favorisiertes Genre besprechen und bist allen anderen voreingenommen. Äh, beziehungsweise du könntest dem jetzt nicht die Aufmerksamkeit widmen, die es dann verdient. Ziel von Kritik ist für mich herauszufinden, ähm, ob es mich oder den Leser interessiert. Also ich versuche beim Schreiben auf alle relevanten Punkte einzugehen, damit er sich ein bild davon machen kann, was ihm beim Kauf erwartet. Ja wenn wir auf einer, einer Wellenlänge liegen, dann ist es natürlich optimal. aber selbst wenn jemand jetzt meine Meinung jetzt komplett ablehnen würde, kann ich das in, kann ich damit im, im, im positiven fall seine Kaufentscheidung beeinflussen denkt jemand jetzt, mein Gott, was schreibt der denn da für ein Quatsch? Also es klingt doch eigentlich gut und würde mich interessieren. Also dann hat die Rezension auch ihr Ziel erreicht. Zum Beispiel kannst du sowas bei, bei Filmen zum Beispiel beobachten. Wenn du jetzt, sag ich mal, bei, bei Amazon die Bewertungen dir anguckst, zum Beispiel bei dem Film Drive, das ist ein gutes Beispiel, mit Ryan Gosling. Da brauchst du zum Beispiel, um, um dir ein Bild davon zu machen, was dich erwartet oder ob der Film dich interessiert, brauchst du nicht die Fünf-Sterne-Bewertung lesen, da brauchst du nur die Ein-Stern-Bewertung lesen. Das ist, sage ich mal, so ein Beispiel, was was immer heraussticht, weil ich glaube, die Erwartungshaltung von vielen war bei diesem Film eine ganz andere. Die haben einen Fast Furious-Klon erwartet und sowas und dann brauchst du dir wirklich nur die Ein-Sterne-Bewertung durchlesen, die da wirklich abledern über den Film. Über Rechtschreibung rede ich jetzt gar nicht. <lacht> Aber ähm, das sind meistens sehr kurze, knackige, ja, kann man das Sätze nennen? Ich weiß es nicht, ob man das noch Sätze nennen kann. <lacht> ähm, aber wenn du dir das anguckst, dann weißt du, ah, okay, ja, doch, doch, der ist was für mich, der interessiert mich, glaube ich, der Film. Und 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 so ist das dann halt auch äh, Ja, bei Rezensionen, selbst wenn jetzt jemand sagt, der schreibt echt wirklich äh, Murks, ich verstehe nicht was, da denn seine Kritikpunkte sind, für mich klingt's doch gut. Und ja, dann ist doch alles prima, dann konnte er sich anhand meiner Rezension ja ein Bild machen, ob das was für ist. <lacht> Und ja, das, das finde ich, das kann man dann so in, in beide Richtungen sehen. Er lehnt dann zwar das ab, was ich schreibe, was schade ist, aber natürlich, wie gesagt, meine Meinung nur eine von vielen. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ich habe meinen Geschmack. Meiner ist Gott sei Dank ein bisschen breit gefächert. Und deswegen ähm, erlaube ich mir da, aus dem großen Topf was rauszufischen. Und ob es jetzt jemand interessiert, das kann er dann anhand des Textes festmachen im Idealfall.
0: Ja, finde ich eine gute Einschätzung. Eine letzte Frage von mir, die mich einfach mal so interessiert hätte, denn tatsächlich, wir haben uns noch nie persönlich getroffen, mhm. immer nur per E-Mail. Wir haben das Jahr 2020, ich glaube, alle wissen, was das bedeutet inzwischen. <lacht> es gab dieses Jahr keine Messen, keine Events, auch in der Comicbranche, aber generell ja nicht. Hätte mich jetzt mal interessiert, hätten wir uns dieses Jahr irgendwo getroffen? Wärst du nach Leipzig gekommen oder sogar nach Erlangen, was ja das Comic-Event gewesen wäre?
1: Wäre ich sehr gerne. Ähm, Erlangen wird zum Beispiel so ein, so ein Traum. Ich war noch nie äh, auf dem Comic Salon in Erlangen. Das wäre optimal. Ähm, ich muss sagen, ich hab's nicht so mit großen Menschenmengen, mit, mit engen Gedränge. Da komme ich leicht äh, außer Spur. Aber Erlangen, ich glaube, das, das verläuft sich glaube ich ganz gut. Und weil es ja viel draußen auch ist und so, ähm, ist doch noch ne dieses. Ja. Ja. Und das, ja. das wäre mit Sicherheit so eine Sache gewesen, die mich sehr interessiert hätte. Und äh, ja, dann hätten wir uns natürlich auch gesehen, dann hätte ich euch natürlich besucht, äh, ja, immerhin schmücken eure Bücher gleich mehrere meiner Regale. <lacht> 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 ähm, doch, auf jeden Fall hätten wir uns dann auch gesehen, ja. Ja, ich bin ein
0: bisschen wehmütig so langsam, was diese Thematik angeht, aber in zwei Jahren haben wir den nächsten Versuch. Und der Comic Salon macht jetzt ja auch einen digitalen Ableger mhm. ab dem 10. Juli. ja. So eine Online-Social-Media-Wall, vielleicht äh, ist das ja auch schon mal ein kleiner Vorgeschmack für das, was dich dann in zwei Jahren doch erwartet. Und ja, der Comic-Salon Erlangen ist immer noch draußen in Zelten und es verläuft sich im Vergleich zu so einer Frankfurter Buchmesse oder auch einer Leipziger Buchmesse doch deutlich. Außer man versucht jetzt, man kommt jetzt zu einer Zeit, wo ein wirklich populärer Künstler gerade seine Signierstunde abhält, dann wird es schon mal ein bisschen eng. Aber ansonsten ist das nicht zu vergleichen. Klingt ja. gut. Vielen lieben Dank für diese ganzen Einblicke. Sehr gerne. Aber natürlich sollst du auch noch die Gelegenheit haben, eine Gegenfrage zu stellen, wenn du mir das möchtest. Hättest du denn eine Frage an mich oder an den
1: Spitter Verlag oder wie auch immer? Ja, aber sicher doch. Ähm, ah, das hatte ich befürchtet. <lacht> 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 ähm, ja, also ich äh, bei, bei vielen von euren Veröffentlichungen, äh, da seid ihr ja sehr nah am VÖ-Datum der Originalausgaben. Sprich ihr könnt noch nicht hundertprozentig sicher sein, ob die Titel überhaupt beim Publikum richtig ankommen, auch im Herkunftsland. Habt ihr da mittlerweile so ein geübtes Auge bei der Lizenzierung oder ist das immer so ein, so ein Tanz auf dem Vulkan? Ich meine, selbst so Selbstläufer oder Dauerbrenner wie Jeff Lemire, Christoph Beck, Rick Remender, wen haben wir noch, Greg Rooker, die könnten ja theoretisch auch mal ins Klo greifen und dass, dass es dann nicht das Publikum findet. Ist das für euch dann immer wirklich so eine, so eine heiße Nummer, wo ihr sagt, Egal, den schnappen wir uns oder? Jein. Mhm. <lacht> ähm, irgendwann
0: irgendwann mache ich mal eine, eine Folge ähm, vor diesem Podcast, wo wir dieses Thema einfach mal eine Stunde lang besprechen. Ähm, da kann man nämlich wirklich sich ewig mit aufhalten. Also, um es mal in, 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 in eine Nussschale zu packen, es ist gemischt. Jeff Lemire zum Beispiel war, als wir Black Hammer eingekauft haben, zwar schon bekannt und wir hatten auch schon die Sender von ihm, mhm. aber das war alles noch nicht so krass durchgestartet. So richtig populär wurde der erst mit Black Hammer und da hatten wir einfach Glück, muss man einfach sagen. Wir wollten noch eine Lizenz von dem haben, die war gerade da, niemand sonst hat sich dafür interessiert. So, ähm, Dann gibt es aber auch Titel, die ähm, in Frankreich halt so stark anlaufen oder mit so viel Tamtam gelauncht werden, wie zum Beispiel der große Indienschwindel. Da musste man auch drum kämpfen, ähm, dass man diese Lizenz dann kriegt. Aber das war keine Frage. Wenn wir den bekommen, dann nehmen wir den, 100 pro. Mhm. Sowas macht man dann häufig an Zeichnern und Autoren fest. Also zum Beispiel ist jeder Comic von Sidru, der die Adoption geschrieben hat, oder die neuen Fälle des Rig Master, oder ähm, She oder ganz viele andere Sachen, ist schon mal eine Überlegung wert, weil wir wissen, dass der sehr gut schreibt. Auch wenn wir den Comic noch nicht gelesen haben, können wir davon ausgehen, die Story taugt. Und wenn er dann einen Zeichner dabei hat, der auch taugt, dann ist das Projekt schon mal interessant und dann kann man es auch auf gut Glück in Anführungszeichen mal einkaufen. Bei Leuten, die wir noch nicht im Programm haben, oder die im Ursprungsland nicht mit so viel Aufwand gelauncht werden, ist es dann häufig schon so, dass wir abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Ähm, oder halt einen passenden Moment. Beispielsweise bei Eikel Giants haben wir halt der, der, als wir den veröffentlicht haben, war der zehn Jahre alt, der Comic. Mhm. Und äh, den haben wir halt veröffentlicht, weil es dann einen Film dazu gab. Und der Comic ist großartig und läuft auch sehr, sehr gut bei uns. Aber den hat man trotz, hat, hat trotzdem alle deutschen Verlage zehn Jahre lang liegen lassen, irgendwie. Und grundsätzlich haben wir schon so ein gewisses Auge dafür. Und wir haben ja auch ein relativ klares Verlagsprofil, so, dass sich viele, viele Titel auch einfach von selber schon ausschließen. Ähm, aber es ist immer, Tanz auf dem Vulkan, finde ich, ein sehr starkes Bild. So ähm, würde es jetzt nicht bezeichnen ich würde immer von der Mischkalkulation sprechen. Ne? Wir haben halt Serien, die entwickeln sich dann durch, zu also durch Glück zu einem echten Dauerbrenner. Manche Serien verrecken auch, zum Beispiel viele von Rick Remender, wenn man mal ganz ehrlich ist, mhm. ähm, weil du den Namen gerade gesagt hast. Ja. Also Requimander zum Beispiel schreibt zwar unglaublich viel und ist auch in den USA wohl sehr erfolgreich, aber vermutlich kaufen die deutschen Leserinnen und Leser die Sachen alle im Original und brauchen dann keine deutsche Ausgabe mehr. Wir haben uns von Rick Remander als Autor inzwischen ein bisschen, also nicht wir uns persönlich von ihm distanziert, aber neue Projekte von dem fassen wir nur noch sehr vorsichtig an, weil einfach schon vieles von dem, was in Deutschland von Remander erschienen ist, einfach komplett verreckt ist irgendwie. Das funktioniert einfach irgendwie nicht. Wir wissen nicht genau wieso, aber es ist irgendwie der Fall. Programmgestaltung, vor allem wenn man wie wir halt irgendwie im Jahr 200 Titel veröffentlicht, ist eine relativ komplexe Angelegenheit und. Eine richtig pauschale Antwort kann ich da leider nicht drauf geben. Das
1: ist doch schon mal gut. Das hört sich doch auf jeden Fall schon mal sehr logisch an.
0: Okay, dann bin ich froh, dass ich das halbwegs beeindruckt Ja, ja, auf jeden konnte. Fall. Wir nähern uns damit dann auch mal dem Ende dieser Podcast-Aufnahme. Wir sind echt schon relativ lange dabei. Aber es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich auch. Zum Schluss... Danke, freut mich. <lacht> Zum Schluss äh, stelle ich dir aber noch ein paar... Fragen, ähm, so zu ähm, Leseempfehlungen und sonstigen Empfehlungen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Mhm. Und ich fange einfach mal an mit, äh, gib uns doch mal drei Comics für die einsame Insel.
1: Oh, das sollte dann schon was Schönes sein auf einer einsamen Insel. Bitte. Ähm, würde ich nehmen Strangers in, in äh, Gott, Strangers in Paradise von Terry Moore. Finde ich eine ganz, ganz tolle tolle Geschichte. Äh, Ein Sommer am See würde ich mitnehmen von den Tamaki-Cousinen. Ah, schön, das ist eine ja. super Empfehlung, so ein totaler ja, Wohlfühl-Comic, das, das ist wie wie Urlaub, das Ding. Ähm, und damit es ein bisschen knistert, würde ich äh, Sonnenstein mitnehmen von Sage, Stepan Sage. Ach
0: ja, ja ja das ist auch ein bisschen Erotik-Comic, oder?
1: Ja, äh, eine Mischung aus Humor, Slice of Life und Erotik, ja. Aber es ist äh, großartig, von den Zeichnungen her und von der Story her. Ich finde es ich find's toll, also muss ich echt sagen. Slice of Life hat's dir irgendwie anders. Irgendwie schon, aber ist ja gut. <lacht> Sie ist Strangers in Paradise <lacht> und da ist aber auch ja. dieses, ähm, da hast du diesen Krimi-Aspekt noch mit drin und es ist halt ein super, super guter Humor halt. Und damit es ein bisschen spannend ist, kannst du noch Offenbarungen oben drauflegen, den fand ich nämlich auch klasse. <lacht> okay, ja, hübsche
0: Auswahl, auch wenn es jetzt vier waren. <lacht> Zu welchem Thema sollte es deiner Meinung noch einen, unbedingt einen Comic mal geben? Oder was wäre ein Comic, den du dir wünschen würdest, dass es ihn geben würde? Pff,
1: äh, Gegenfrage. Gibt es Themen, zu denen es noch keinen Comic gibt? Ähm
0: Sehr schön. Sehr schön. Das, das ist nämlich auch meine Meinung. Eigentlich. <lacht> ich glaube, man findet zu jedem Thema einen Comic irgendwo, wenn man ja. dann genug sucht. Ja. <lacht> äh, okay. Ja, das kann man, finde ich, auch so stehen lassen. Ähm... Aber einen Comic von welchem Kreativteam würdest du dir mal wünschen? Also Autor und Zeichner. Oder von mir aus auch noch mehr Personen
1: involviert. Da würde ich mir als Autoren, also den, den gerade erwähnten Terry Moore, würde ich mir da wünschen, mit den Zeichnungen von Adam Hughes vielleicht. Weil der hat diesen realistischen Look. Der kann aber auch dieses, wie soll ich es nennen, dieses, äh, wenn, wenn er Gesichter malt, die haben die haben eine gewisse Tiefe. Und äh, die, die, die Augen allein schon. Also das ist äh, sehr realistisch finde ich und, und dann mit, mit Texten von Terry Moore fände ich, ich eine interessante Mischung ja,
0: ich muss zugeben ich habe jetzt gerade mal gegoogelt wie Adam Hughes zeichnet, weil ich das gar nicht vor Augen hatte aber ja, das wäre natürlich ziemlich cool erinnert mich ein bisschen an Nicolas Scott wenn ich ehrlich bin, die ja. Black Magic unter anderem gemacht hat ja hat, ähm, aber auch auf die beste Art und Weise ja. auf die beste Art und Weise ja. sehr cool ja, das wäre eine schöne Paarung, definitiv Willkommen zu einem kleinen Werbeblock. <lacht> Empfiehl uns doch mal einen Comic oder eine Comicreihe aus dem Splitter Verlagsprogramm.
1: Oh, da haben es mir sehr viele Titel angetan, wie du wahrscheinlich weißt. Und in letzter Zeit... <lacht> musste ich jetzt aber für einen oder vielleicht zwei ents entscheiden. Tut mir leid. <lacht> Okay, dann machen wir mal zwei Gegensätze. Ähm, Schwarze Seerosen hat mir sehr gefallen. Ah ja, das ist ein tolles. Dieses Monet angelehnte, diese, diese Aquarelle, die fand ich unglaublich toll, diese Zeichnung. Und die Story fand ich auch super, muss ich sagen. Da darf man natürlich mhm. nichts, äh, nicht so viel drüber sprechen, weil man sonst äh, leicht spoilern könnte, weil das Nein. hat ja ein paar gute Twists. Fand ich unglaublich toll. Und äh, das Großformat hat dem, den Bildern sehr gut getan, muss man sagen. Kleiner hätte ich es mir nicht vorstellen können. Ist... Für den Eisner Award äh,
0: nominiert. Ja. Für den besten Grafiker tatsächlich. Hat mich sehr überrascht, dass ein franco-belgischer Comic für einen Eisner Award in der Hauptkategorie nominiert ist. Aber ja, Vollkommen sehr, verdient, sehr tolles ja. Buch.
1: Und äh, aktuell, ganz aktuell hat mir äh, der Club der drei Schwestern von eurem Thunfisch Imprint sehr angetan. War ich komplett süßen, begeistert. Ja. Die Zeichnungen sind hervorragend. Äh, so warme Bilder und, und dann, ja, das ist das ist das, was mir zuerst ins Auge gesprungen ist. Und dass die, Zeit, äh, die Story dann auch noch so zuckersüß ist, äh, ja, großartig. Ganz, ja. ganz toll.
0: Ja, Alessandro Babucci ist auch einer von den Zeichnern, wo ich einfach alles mögen möchte, was er macht. Bisher zum Glück hat er auch echt nichts Schlechtes abgeliefert. Skydoll
1: bin ich gerade dran, ähm, mir privat ja. zuzulegen noch. Und ähm, da habe ich mir jetzt ein paar Bände geholt, weil ich finde die Zeichnungen von ihm einfach großartig.
0: Fantastisch, ja. Ja, der liegt, den muss ich auch noch mal in Ruhe ein zweites Mal mhm. lesen. Dann, um auch etwas mehr Werbung zu machen, aber nicht für uns, gib uns mal eine Leseempfehlung, die nicht aus dem Comic-Genre stammt oder aus dem Comic-Medium.
1: Ähm, da hat mich komplett abgeholt, äh, Der unsichtbare Freund von Steven Schabowski. Das ist ein Roman und der hat, ist sein zweiter Roman eigentlich erst. Der ist auch Regisseur noch nebenbei. Den Film Wunder, den hat er zum Beispiel, da hat er Regie geführt. Und äh, er hat seinen eigenen ersten Roman hat er verfilmt. Das war Vielleicht lieber morgen. Vielleicht sagt er dir was. Ehrlich gesagt nicht, sorry. Dann unbedingt, unbedingt diesen Film angucken. Vielleicht lieber morgen mit Ezra Miller, Logan Lerman und ähm, hier äh, Emma Watson. Äh, ist einer der schönsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Mit dem perfektesten Ende, das ich jemals gesehen habe. Äh, der beste Soundtrack, den ich jemals gehört habe in einem Film. Unbedingt angucken. So, so ein toller Film. Und äh, der hat er selber Regie geführt, nachdem er das Buch geschrieben hat. Und hat jetzt für seinen zweiten Roman, für den er sich mehr als zehn Jahre irgendwie Zeit gelassen hat, ähm, hat er sich dem Horrorgenre ein bisschen gewidmet. Und schreibt in der Richtung von Stephen King. Nur besser. <lacht> muss man so sagen. Oh, das ist eine starke Ansage. <lacht> ja. Aber in Ordnung. In Ordnung. Ähm, ja, King hat mich in letzter Zeit nur bedingt abgeholt, muss ich sagen, die neuen Bücher. Setze ich mich wahrscheinlich auch ordentlich in die Nesseln bei den King-Fans, aber ist leider so. King hat in manchen Sachen hat er sich ein bisschen wiederholt oder ein bisschen verzettelt und dann bei sich selber ein bisschen gewildert, äh, wenn es um die Auflösung des Plots ging. Und das macht der unsichtbare Freund wirklich anders. Das ist ein mammut mit äh, etwas über 1000 Seiten und ich äh, konnte es echt nicht weglegen. Ich habe es so um den Jahreswechsel habe ich es gelesen gehabt äh, und ein wahnsinnig intensives Buch und man merkt, dass äh, Steven Schabowski halt ähnlich wie King diese Kindercharaktere sehr gut schreiben kann. Und das äh, hat eine ähnliche Dynamik wie bei King mit diesen äh, jungen Protagonisten. Unglaublich gutes Buch. Kommt
0: auf meine Liste, die ich hier ja immer liegen habe, während ich podcaste. Super. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Und eine letzte Empfehlung, eine allgemeine ja,
1: Popkultur,
0: Nerd-Geek-Empfehlung, wie auch immer, egal für welches Medium, was sich in letzter Zeit
1: begeistert hat. Neben der Serie Dark, die ja schon einigermaßen bekannt ist, würde ich mich jetzt dann für ein Spiel entscheiden, äh, ein Videospiel und mhm. das ist äh, Life is Strange. Ist auch schon ein paar Jahre alt, gibt es aber noch eine Vorgeschichte zu, Before the Storm heißt es und vor kurzem ist dann Life is äh, Strange 2 erschienen. Das habe ich noch nicht gezockt, ähm, das hat dann auch eine komplett neue Story, aber dieses erste Spiel inklusive äh, Vorgänger, das war so ein Episodenspiel, das kam in fünf Episoden und das Before the Storm, diese Vorgeschichte, waren dann nochmal drei Episoden plus eine Bonus-Episode. Und das ist so dicht äh, erzählt und so toll gemacht, dass äh, du kriegst wirklich Gänsehaut und du wirst da vor Entscheidungen gestellt, da legst du echt mal den Controller eine halbe Stunde weg und überlegst mal kurz. Was ne? <lacht> mache ich denn jetzt? Und das habe ich in, in Spielen eigentlich, äh, eigentlich noch nicht so gehabt, dass ich so mitgefühlt habe. Und auch äh, die beste Musik, die man wohl in einem Spiel hören kann. Das ist ein... Äh, eine absolute Empfehlung und ja, das ist dann auch in, in Comicform sogar fortgesetzt worden in zwei Comicbänden bisher. Bei Panini, ne? Ja. Richtig, ja. Ja, ja,
0: ja.
1: Aber da sind die Zeichnungen sehr, sehr schwach, muss ich <lacht> sagen. Das ist dann halt so ein Lizenzding. Äh, ja. Ich habe die US-Hefte schon gehabt. Ich habe die von Panini auch, die beiden Bände und äh, ich habe die US-Hefte auch schon gehabt komplett und ja, es nicht, nicht so... Die Spiele reichen. Eigentlich hat das Spiel ein perfektes Ende, für welches man sich auch entscheidet. Also das das kann ich so sagen. Ich habe sie mir beide angeschaut. Okay,
0: ja, cool. Danke für den danke für den Tipp. Den äh, sollte ich mir vielleicht auch mal besorgen. Das klingt echt gut. Einen letzten Wunsch, den du noch äußern dürftest, ein allgemein, ich sag's allgemein formuliert, äh, ein Nerd-Geek-Popkultur-Wunsch, den du jetzt mal äußern darfst, der dann wahr wird. Ich gebe mal ein Beispiel. Mein Wunsch momentan wäre, dass die demnächst anlaufende Verfilmung von The Old Guard bei Netflix, äh, wo ich mich sehr darauf freue, mit Charlize Theron in der Hauptrolle und The Old Guard ist, äh, finde ich, einer der großartigsten Action-Comics, die ich kenne, äh, unabhängig davon, ob es jetzt bei uns erschienen ist oder nicht. Ich hoffe, dass diese Verfilmung was taugt im Vergleich zu The Last Days of American Crime, was ein absoluter Rohrkrepierer war, als Film zumindest. Äh, weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ja. noch nicht. Ja, sp Spaß dir. Lies den Comic, der ist tatsächlich sehr unterhaltsam, auch von Remander übrigens, aber die Verfilmung ist absolut absolut unnötig. Und ich hoffe, The Old Guard talkt mehr. So, aber jetzt darfst du dir was wünschen.
1: Ja, äh, theoretisch würde ich mir wünschen, äh, niemals nie und gar nicht nicht äh, ein Remake von Zurück in die Zukunft machen. Bitte niemals. <lacht> <lacht> äh, <Ja. lacht> Wer sich daran vergreift, dem bringe ich die Finger. Das ist das wäre so eine Frefelein. Aber, äh, aber okay, okay, ja, nee, sorry, sprich erst mal zu Ende. Äh, ich glaube, das ist ja Testament testamentarisch so geregelt, dass äh, sich da keiner dran vergreifen darf. Das habe ich mal gehört, dass die, äh, der Drehbuchautor Bob Gale, glaube ich, war es und Robert Zemeckis, der Regisseur, dass dies quasi in ihr Testament haben schreiben lassen, dass es da kein, äh, kein Remake von geben darf oder dass da keiner die Finger dran legt. Okay, aber, aber ich weiß nicht, ob du es kennst. Es gibt auf YouTube
0: ein Deepfake-Video, ja. wo eine Szene aus. Kennst du das? Ja. Ach. Also es tut mir leid. Ich, ja, ich möchte auch kein Remake, aber. Aber äh, Robert Downey Jr. und Tom Holland in den Rollenvollen äh, vom Doc Brown und äh, Marty McFly, ist war doch einfach zu gut, oder? Also ich habe das gesehen und ich dachte echt, mein Gott, wie lustig wäre das denn?
1: Es, es hat gepasst, es war eine gewisse Dynamik, die man ja auch schon in den Marvel-Filmen gesehen hat. Ja. Aber ich möchte es nicht, nicht nochmal, die, die funktionieren heute noch so gut, die Filme, wenn ja, man sich das das anschaut. Und äh, wenn man bedenkt, dass, dass Michael J. Fox ja zwar die Wunschbesetzung war von Anfang an, aber er, er ja noch in der Serie Familienbande drin hing und das erste Drittel wurde ja komplett mit einem Schauspieler gedreht. Ne? Das, das wurde ja mit, mit Eric Stolz. Ach, okay. Wurde das, den man aus äh, Die Maske zum Beispiel ja. kennt mit Cher oder äh, Pulp Fiction hat er ja mitgespielt ja. und äh, viele Teenie-Komödien der 80er halt und ja, das erste Drittel wurde mit ihm gedreht und dann haben die gesagt, dass er kommt gar nicht rüber, es, es würde nicht funktionieren und dann haben sie Michael J. Fox so weit gekriegt, dass die ihn haben konnten, aber nur nachts, tagsüber hat er äh, Family Ties gedreht, die Serie, die Sitcom und nachts zurück in die Zukunft. Und das mussen, äh, ja, der ist auf, auf dem Weg von Set zu Set, hat er nur geschlafen und quasi durchgearbeitet. Und äh, so ist das Ding dann halt entstanden, ja.
0: Das wusste ich nicht.
1: Hm, das sind interessante Stories, die man manchmal so rauskriegt, ja. Und dass das, die Zeitmaschine, die erst kein Auto sein sollte, sondern die sollte irgendwo in der Büste stehen, sollte nur ein ganz großer Komplex irgendwie sein und äh, ist dann alles verworfen worden, weil es zu unpraktisch war und die Sets irgendwie zu, zu teuer geworden wären. Da gibt es einige interessante Sachen. Ja.
0: Okay, ich sehe, du bist ja schon mal tiefer eingestiegen. Also, ich schließe mich deinem Wunsch an, es soll keine Remakes geben, aber diese, dieses Deepfake, also so, ich, ich wün okay, ich, ich wünsche mir einen, einen ähnlichen Film meinetwegen mit Robert Downey Jr. und Tom Holland. Ich glaube, das wäre eine gute
1: Sache. Das, das kann man so stehen lassen, das wäre ganz gut. Und ähm, da ja testamentarisch die Sache mit so in die Zukunft eigentlich geregelt ist, würde ich mir Wünschen, ähm, eine adäquate Realfilmadaption von Akira. So. Oh, boah.
0: Uh, ja, okay. Schwierig, aber vor allem, weil es ja schon die, die, die Anime-Adaption gibt, die echt gut ist. Die liebe ich. Ja, aber das dann nochmal, so, ich muss ehrlich zugeben, das wäre eine gut gemachte, wäre toll. Mhm. Aber ob die gut gemacht werden kann, vor allem mit der Vergleichsgrundlage, hm.
1: Es müsste, definitiv müsste ein Studio da ordentlich für in die Tasche greifen und dann ähm, ähnlich wie Herr der Ringe direkt als Trilogie aufziehen, weil wenn man die äh, Manga-Vorlage kennt, dann weiß man, dass der Anime nur einen Teil abdeckt, der ganzen Story.
0: Ja, ich muss zugeben, die, den Manga habe ich immer noch nicht gelesen. Er ist großartig. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ir irgendwann <lacht> irgendwann mache ich das noch. Ja, gut, Ich mit einem Blick auf die Uhr würde ich dann langsam zu einem Ende kommen. Vielen Dank, Marcel, dass du äh, in unserem Podcast dabei warst. Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch, wirklich auch einiges Neues gelernt. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, sehr
1: gerne. Ich danke dir für die Einladung.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen was lesen möchtet von dem, was Marcel so geschrieben hat, dann schaut mal vorbei auf comic-couch.de oder der fantastic-couch.de oder auch auf jeder anderen Couch, auf der ihr euch wohlfühlt. Also wie ihr gehört habt, es gibt wirklich alles. Es sollte wirklich für jeden was dabei sein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, schreibt uns, lasst uns einen Kommentar da, abonniert uns. Kommentare, Anregungen, Kritik immer gerne an infosplitter verlagde oder auf unseren sozialen Medien, wo auch immer ihr uns erreichen möchtet. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Ciao.
0: Splitter, ka splitter, splitter, splitter.